0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听新一期国家大剧院聆听古典栏目，我是剑叔。今天再次由我来给薇薇临时代班，也算是在我们第二季的节目当中，我第一次和大家出镜见面。转眼间立春已过，雨水将至，冬日的寒意尚未完全退去，春天就这样悄无声息的向我们走来了。那么今天呢？我们要和大家分享的这部音乐作品，就是德国作曲家罗伯特·舒曼创作于1841年的降 B 大调第一号交响曲，标题就是《春天》。在进入这部作品前呢，我想我们有必要简单的了解一下舒曼的音乐之路。1830年 ，20 岁的舒曼终于在文学和音乐之间做出了选择，他在莱比锡。开始追随一位优秀的音乐教师弗雷德里希·维克系统的学习钢琴。也正是在这个时间点上，舒曼认识了老师维克的女儿，也就是比他小九岁、当时年仅十一岁的克拉拉。在随后的几年间，舒曼原本是希望以勤奋的钢琴练习来弥补自己缺失的童子功，但却因此手指受伤。永远失去了成为职业钢琴家的可能。尽管如此，他的音乐创作还是几乎完全集中在钢琴领域的，这当然是他最熟悉和最热爱的乐器。此外呢，可能还有一个理由，就是他爱上了克拉拉。老师维克完全都被激怒了，他坚决反对这对恋人。他觉得自己辛辛苦苦培养出的钢琴天才女儿，不能嫁给一个一文不明的作曲家。而舒曼和克拉拉则坚决地与老父亲做斗争，甚至对簿公堂。一出持续数年的家庭伦理大戏，在1840年画上了句号。法院最终裁决，判定舒曼与克拉拉成为夫妻，而舒曼也终于迎来了自己生活和艺术上的双重春天。他不但继续创作出优秀的钢琴独奏作品，还创作了以《诗人之恋》为代表的一系列的艺术歌曲。在新婚妻子克拉拉的鼓励下，三十岁的舒曼终于准备创作大型管弦乐作品，而第一号交响曲《春天》正是诞生在这样的背景下。我们先来听听这首交响曲第一乐章的开篇吧。据说舒曼在1841年的一月，仅用了短短四天时间就完成了这部交响曲的草稿。而激发他创作灵感的是德国诗人阿道夫·波特格的诗句：“在山谷里，春天正在绽放。”那么，在刚才这段引子里，我们似乎确实感受到一种不可阻挡的朝气。在嘹亮的小号之后，是整个乐团群山回响般的呼应。仿佛大地苏醒，冰川融化，随后长笛等一系列的木管乐器也仿佛啾啾鸟鸣，为音乐带来了生机。那么接下来我们要听的就是这个第一乐章真正的主题呈现，充满了活力。刚刚大家听到的就是第一乐章的城市部。按照奏鸣曲式的原则，城市部由两个主题群构成。不知道大家有没有感觉到，刚刚我们听到的这个富于活力的主题，其实和乐章引子的号角是完全一样的节奏，只是把音乐的时值进行了压缩，变得更加紧凑。我们现在在对比着给大家来听一下。大家听到了吗？一开始的引子是梆梆梆梆梆梆梆梆，进入主题之后是梆梆梆梆梆梆梆梆，完全其实两个是一样的东西，只不过是把时值压缩缩短一下啊。所以这个是一个非常典型的德国式的交响曲的写作手法，就是用极小的动机贯穿全曲。啊，贝多芬的第五交响曲在上一季的节目当中，我们给大家介绍过，就是典型的把这种手法发挥到极致。那么舒曼在这儿也用了这种非常巧妙的写作手法。那么接下来的第二乐章呢，就是一首深情的慢板。作为早期浪漫主义音乐的旗手之一，舒曼是一位非常擅长写作慢板的作曲家，特别是用深情的弦乐营造出延绵不绝的动人效果。这也和第一乐章的活力四射形成了鲜明的对比和一种平衡，我们一起来听听。在此前的节目当中呢，我们不止一次向大家介绍过，在海顿和莫扎特两位音乐大师所确立的古典主义交响曲结构当中，第三乐章通常是轻盈的小步舞曲，而贝多芬则把它变成了在听觉上更加犀利、棱角鲜明的谐谑曲。那么在舒曼笔下呢，第三乐章似乎有了进一步的变化。他颠覆了此前第三乐章追求轻巧、灵动、活泼的审美取向，而变成了一种分量十足的、很厚重的音乐表达。这也让他更具备了乡间农民舞蹈的质朴特点。那么，在他之后的许多作曲家，特别是布鲁克纳啊，在交响曲当中将这个特点进行了保留和发扬。我们一起来听听这个写作在 D 小调之上的。并不太灵巧的第三乐章吧。那么，《春天交响曲》的第四乐章是一个大调的、很明朗的快板，和第一乐章的结构呢有一些异曲同工。舒曼首先写出了一个恢宏大气的序奏，然后才正式进入主题。而这个主题和前面的序奏在气质上其实反差很大，它变成了一个小心翼翼的、幽默俏皮的舞蹈。我们一起来听听从引子到主题的这种转变。在经过了充分的发展之后呢，音乐要回到再现部，也就是回到最初的主题。在这个过渡当中，舒曼写下了一个神来之笔，就是用圆号和长笛这两件乐器依次进行独奏。那是一种完全的属于大自然的音乐，一个好像是高山和丛林，就是圆号那种恢宏的声音；另一个呢，长笛则好像溪流和鸟鸣。音乐就在这样的一种交织当中回归了主题，并最终冲向了一个非常绚烂和光明的终点。这是真正意气风发的音乐。我想，只有心中充满着喜悦和幸福感的作曲家才能写出这样的音乐。我们一起来听听。这样我们就一起欣赏了舒曼的降 B 大调第一号交响曲春天。以上呢就是本期聆听古典的全部内容，希望大家喜欢，也希望大家多多的将我们的电台分享给身边的小伙伴们，让更多的朋友爱上古典音乐。我是建书，下期聆听古典，再见。